Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. Gravida har en något högre risk för att bli allvarligt sjuka i covid-19. Och om infektionen sker under senare delen av graviditeten ökar risken för tidig förlossning. Därför är det extra viktigt för dig som är gravid att vaccinera dig. Det ger ett skydd mot allvarlig sjukdom och därmed minskar också risken för tidig förlossning. Vi vet att hundratusentals gravida kvinnor över hela världen har vaccinerat sig mot covid-19. Och det finns inga studier som visar någon ökad risk för komplikationer hos kvinnan eller hos fostret. Ändå väljer bara varannan gravid i Sverige att ta den här sprutan. Vad beror det på? Och hur gör vi när vi tar beslut om vår hälsa? Är vi styrda av fakta, av intuition eller av rädsla? I veckans avsnitt av Babys podcast lyssnar ni som vanligt till Rebecca som är gynekolog och Karina Barnmorska. Och för att vi ska få mer information om covid-sjukdom under graviditet och om vaccin så har vi bjudit in Karin Pettersson. Hon är överläkare och docent i obstetrik och gynekologi och sektionschef för förlossningen på Karolinska universitetssjukhuset. Välkomna! Hej Karin, välkommen till Babys podcast. Tack så mycket. Du har ju gästat oss förut fast i mera live-format på Instagram. Det här är första gången vi träffar dig i podcasten. Är det så att gravida har lättare för att bli sjuka i covid än andra? Ja, det har visat sig att framförallt efter graviditetsvecka 20 så har gravida kvinnor jämfört med tjejer i samma åldersgrupp som inte är gravida en större risk att bli allvarligt sjuka och behöva sjukhusvård. Man kan fundera på vad det beror på, men vi ser det vid en del andra virusinfektioner också som till exempel influensa. Och det beror sannolikt på dels att immunförsvaret är annorlunda under graviditet och dessutom så är det ju så att när livmoden växer så trycker den mot lungorna och minskar lungkapaciteten. Så det gör att det är sämre att få sin covid-infektion när man är gravid jämfört med annars. Det finns faktiskt också studier som talar för att, att gravida blir oftare smittade med covid än andra. Och där har jag ingen bra teoretisk bakgrund till varför det är så. Men, så ja, ja, som nej, mer men... mottaglig men också lättare för att bli, alltså få en allvarligare form av ja, covid. Ja. Ja. Nej men det här är otroligt viktigt med den här vetenskapliga informationen tänker jag att vi på det här sättet uppdaterar oss om det här skenandet som det faktiskt är, coronaläget i detta nu, den här fjärde vågen vi pratar om och är det någon som är vetenskapsnörd här så är det ju ni två, Karin Pettersson och Rebecca Kaplan så att det här blir ett jättebra informativt avsnitt om covid, gravida och vaccination partners också och om den lilla bebisen Men Karin om man då får covid under sin graviditet hur kan det påverka den gravida hur kan det påverka fostret och spelar det någon roll om jag blir sjuk i vecka åtta eller i vecka 38 
Ja, det spelar stor roll. Infektion i tidig graviditet, och här pratar vi då om de första, eh, första hälften av graviditeten, där ser man i princip inte några ökade risker. Och då tänker jag på missfall och blödningar och så. Men när graviditeten är så långt gången som från ungefär vecka 20, då har man en ökad risk att bli svårt sjuk. Och det är lite grann det jag sa att det handlar också om det här med livmoden, storlek och sådär. Mm. Och det som är så tråkigt med covid-infektionen då, även om de allra flesta gravida förstås blir lindrigt sjuka. Det är ju att om man blir riktigt svårt sjuk och behöver sjukhusvård och inte kan syresätta sig. Så har vi nu så mycket erfarenhet av att vi måste... Se till att barnet föds för att faktiskt få mammans tillstånd att vända och i vissa fall rädda hennes liv. Och det kan då innebära en alldeles för tidig födsel av barnet. Så när man säger att det blir en tidig födsel då, då är det egentligen en, en födsel som, som är liksom framkallad av vården. Att man sätter igång en förlossning eller, eller kejsarsnittar. Finns det ja. risk att det blir en spontan tidig förlossning också? Det finns några studier som talar för något ökad risk. Det har vi inte sett i Sverige med tidig spontan egen start. Utan situationerna är framförallt den jag nämnde. Svårt sjuk mamma mm. där vi måste så att säga, se till att barnet föds. Sen har, såg vi under deltavågen ett flertal fall. Både i Sverige men även utomlands. Där mamman inte var så fruktansvärt sjuk. Men där moderkakan var så påverkad av infektionen. Så att barnet i magen inte måste, mådde bra. Och därför behövde födas alldeles för tidigt. Mm. Då är ju min fråga. Hur kontrollerar vi moderkakan på en covid-infekterad kvinna? Ja, då är det så här att den här gruppen kvinnor, och den informationen får alla gravida, det är att om man känner att barnet inte rör sig i magen så ska man kontakta vården. Och då kommer den gravida kvinnan att få komma in till förlossningen för en kontroll på grund av att hon inte känner fosterrörelser. Och då kan man alltså upptäcka om moderkakan fungerar dåligt genom ett avvikande så kallat CTG-mönster. Alltså där vi tittar på barnets hjärtaktivitet. Men en covid-sjuk, lindrigt sjuk kvinna som känner barnet röra sig behöver inte känna sig orolig. Vad, vad händer på förlossningen om det är så att man har covid när man ska föda? Är det några speciella liksom, ja, skyddsåtgärder eller extra undersökningar? Hur, hur påverkar själva födandet? Ja, nu när vi ju tar prov på alla kvinnor som läggs in på en förlossningsavdelning just när vi har den fjärde vågen så hittar vi ju oerhört många kvinnor som kanske inte ens har några symptom. Mm. Och då kommer vi att ha extra skyddsutrustning på oss men kvinnan kommer att få precis samma vård som om hon inte hade covid. Är det däremot så att kvinnan är sjuk i sin covid och kommer att behöva syrgas och sådär, då kommer det naturligtvis att vara extra många kontroller under den födseln. Testar man också medföljande partner? Lite olika i Sverige. Jag tror mm. inte att något Stockholms sjukhus gör det. Utan är man frisk medföljare så får man vara med vid förlossningen. Och är man sjuk då får man vara hemma och då hoppas vi att de flesta kvinnor har någon annan stödperson att ta med sig in till förlossningen. Som är frisk. Som är frisk. Som är frisk. Mm. Ja, du har fler frågor Rebecka. Ja, jag har massor med frågor. <laughs> um, 
Sen en tid tillbaka så är det ju så nu att vaccinet erbjuds även till gravida. Och vad säger studier kring vaccin till gravida? Ja, då är det så här att nu har vi ju haft ett bra tag på oss att kunna följa upp det. Och precis som vi sa tidigare så är det ju hundratusentals kvinnor som har fått vaccinet. Och då kan man säga att gravida kvinnor får samma biverkningar som icke-gravida. Alltså man kan få ont i instiktsstället, man kan få en tillfällig feberreaktion och man kan få ont i kroppen. Men man har inte sett några missbildningar, inga missfall, inte några dödfödda barn- inte för tidig förlossning och inte heller några andra negativa effekter. Utan idag betraktar vi vaccinet som säkert att ge till alla gravida. Och när en gravid tar vaccinet eh, ger det även ett skydd till, till barnet eller till fostret? Ja, det gör det. Därför att det är ju så här att vaccinet går inte över till barnet i magen. Utan det går bara till mamman. Och mamman kommer då att få antikroppar som skyddar henne mot svår sjukdom. De antikropparna går över moderkakan och in till barnet och skyddar barnet. Och vi tror att de skyddande antikropparna hos barnet sitter kvar några månader efter mammans vaccin. Men exakt hur länge de sitter i det vet vi inte. Så har man alltså tagit en spruta... Till exempel i graviditetsvecka 32 så kommer det barnet att vara skyddad mot egen covid-sjukdom när barnet är nyfött. Men hur är det med antikropparna först de över i bröstmjölk om, om kvinnan ammar? Ja, fast inte i lika hög utsträckning för det är ju mm. inte så mycket sådana här IgG-antikroppar som förs över, moder, över amningen utan det är framförallt det vi kallar IgA. Mm. Att det, det är en mindre bevisad skyddande effekt just mot covid-sjukdomen. Däremot vet vi ju att amning och de antikropparna som förs över där skyddar allmänt barnet från allvarlig infektion. Men vi kan inte säga att amning är lika effektiv att överföra covid-antikroppar som skyddar barnet som det här som går över moderkakan. Mm. För när jag sitter på barnmorsmottagningar och diskuterar det här med vaccin med, med gravida så är det väldigt många som säger att äh, jag vill inte ta den här sprutan nu när jag är gravid. Och så pratar man om hur det skulle kunna skydda barnet. Äh, men jag tar, en, jag tar den här barnet är fött och jag ammar så får barnet ett skydd. Mm. Men då kan vi inte säga egentligen som, som rådgivande vårdpersonal att det är lika bra. Nej, sen kan man ju säga så här att det viktigaste med vaccinet under graviditet det är för att skydda mamman och därigenom barnet får en för tidig födsel. Så att jag tycker inte att man ska vänta till efterförlossningen för att skydda det nyfödda barnet för det är ju dessutom så att ett nyfött barn har ju väldigt liten risk för egen svår sjukdom. Det har vi sett jätte det är många exempel på och det är ju skälet till att vi låter en covid-positiv mamma som precis har fött sitt barn fortsätta att vara med sitt barn och amma och ha samvård med det barnet därför att vi är inte rädda för det nyfödda barnets covid-infektion. Ja. Du, Karin får jag fråga då, antikroppar, är de, du säger att de håller i sig vad man tror, vet inte med säkerhet några månader att de finns där, är det någon skillnad? På en, två och tre doser vaccin hos mamman. Får man ja, mer längrevarande antikropps, antikroppsskydd med antal doser? 
Det är ju så jätteintressant när man ser på antikroppsvar. Det är ju undersökt på dos 1 och 2 på gravida. Och då har man ju sett att det blir ett väldigt bra antikroppsvar. Men nu visar ju studie på studie att antikroppsvaret efter dos 3 är ännu bättre. Och då har man ju anledning att tro att efter tredje sprutan så är det ännu högre mängd antikroppar som går från den gravida över moderkakan och in till barnet. Man ska ju komma ihåg att i vissa länder är de ju faktiskt inne på att börja ge dos fyra också. Mm. Så mm. Vi, vi ligger ju liksom något steg efter. En del länder har redan gett dos tre till större delen av befolkningen. Mm. Det finns ju väldigt stor respekt ändå för de här kvinnorna som, som värnar sig själv och, och barnet och, och är väldigt oroliga för att ta vaccinet. Vi ser ju det och det är ju därför inledningsvis så, så sa ju du Rebecka att, att bara hälften av gravida räknas ju vara vaccinerade. Men och, och vad säger vi Karin? Är det helt ofarligt för barnet när mor får vaccinet? Ja. Det vill jag verkligen trycka på en gång till. Att vi har inte, varken i Sverige, när vi samkör vaccinationsregistret med våra graviditetsregister. Men även utomlands ifrån några rapporter av negativa effekter om mamman får ett vaccin under graviditeten. Det är fint att se nu att vid senaste körningen av vaccinationsandelen gravida så är vi uppe i 60%. procent Så långsamt men säkert. Börjar fler och fler kvinnor förstå att de gör så god nytta för sig själva och barnet genom att vaccinera sig. Och vi fortsätter att följa detta varje vecka och varje månad publiceras det på Folkhälsomyndighetens hemsida. Det som är bekymmersamt och det ser vi även hos icke-gravida det är att det är vissa områden i Sverige där det är en väldigt låg vaccinationstäckning. Och där känner jag att vi som sjukvårdspersonal med intresse för covid och vaccin men också myndigheterna att vi har misslyckats med att nå ut med hur viktigt det är att ta vaccinet under graviditet. Hur ser vaccintäckningen hos gravida ut i andra länder? Det är en jättebra fråga. Jag försökte titta på det och då såg jag i alla fall att det finns ju länder som ligger långt efter Sverige. Verkligen. Så det är inte så att Sverige sticker ut som, som att vi har misslyckats mer med informationen här. Men man ser samma sak där att det är stora variationer inom befolkningen. Mm. Jag, jag undrar då, eh, om mamma har haft en covid-infektion, är hur mycket antikroppar får barnet eh, via genom den? Ja, men det är ju så här att så länge mamman har mycket antikroppar kvar från sin genomgång med infektion så kommer ju barnet också att få det. Så låt oss säga att man har haft en covid-infektion i graviditetsvecka 10 och 12. Då kommer ju det barnet att också få antikroppar från mammas genomgång med infektion. Men vi ska ju påminna oss om att rekommendationen Både i Sverige och i hela Europa och USA så är ju att trots att man har haft covid-infektion så ska man ändå följa vaccinationsrekommendationerna för att hela tiden se till att man ligger på en hög antikroppsnivå. Om mamma hade covid innan graviditeten, hur kan det föras över till barnet? 
Ja, om mamman har kvar antikroppar efter en genomgång och en infektion och säga en månad innan hon blir gravid så kommer det att kunna föras över. Men jag vill också säga så här att den där riktigt effektiva överföringen av antikroppar sker först senare i graviditeten. Så man kan inte luta sig tillbaka och säga att barnet är skyddat och mamman är skyddad hela graviditeten för att hon hade den här veckor innan hon blev gravid. Sen tror jag vi ska vara tydliga med att riktlinjerna är ju sådana att även, även icke-gravida, alltså alla som har haft eller tagit två doser vaccin och sen kanske i alla fall får eh, covid, de ska ändå inte skjuta dos tre framåt i tiden. Det Så det gäller alla. Att, för jag hör ganska många säga att ja, men jag behöver inte ta dos tre nu för att jag hade covid för två veckor sedan. Ja, men det är klart att man ska bli frisk då, sen covid innan man går och tar sin nya vaccination. Men man ska inte tänka att jag skjuter dos 3 till om två, tre månader. Nej, det är, det är bättre att ta den. Mm. Men jag tänker på det här när vi, för vi pratar om det här med hur vi både har vår personal men även myndigheter, hur vi informerar. Eh, vad är det som är så, varför är det så svårt? Det tänker jag också på när jag sitter där med, med gravida. Varför når vi inte fram? Varför är eh, vetenskaplig forskning är så svårt att förklara? Ja, den som visste det. Man kan väl allmänt säga så här att efter att ha jobbat med gravida kvinnor i snart 30 år så är min erfarenhet att kvinnor är så otroligt måna om sina fosterbarn. Mm. Och det gör att man har en allmän försiktighet kring att ta läkemedel, att ta vaccin och sådär. Sen ska vi ju inte sticka under stol med att parallellt med alla webbinar, poddar, vetenskapliga artiklar, tv-inslag, radioinslag så pågår det ju en informationsspridning av rena falska nyheter om, om covid-vaccinet och påverkan på graviditet till exempel. Det förekommer ju även påverkan på människor som inte är gravida att det sprids falska Eh, falska nyheter via våra sociala medier och på nätet och sådär. Så att det har vi ju hela tiden att kämpa för. Och jag som frågar alla de gravida som går hos mig på, på specialistmödravården på Karolinska om de är vaccinerade och om de säger nej varför så är det ju många som har läst de här eh, mm. yttrandena och därmed blivit väldigt rädda. Ja, man ser ju hur de länkas väldigt mycket på ja, Instagram och Facebook mm. till exempel. Betydligt mer än vad, eller det ska vi säga, det, jag ska inte säga att jag har tittat på alla sidor på nätet. Men jag tycker att de här konspirationsteorierna, de får ett mycket större, en större spridning. De är mer lätta att sprida än de här kanske lite tyngre texterna som finns på de ja. myndigheternas sida. Ja, håller med. Och det är kanske där vi måste lära oss någonting om hur man mm. får fram vetenskapligt grundad information för det är lätt att man kan känna sig frustrerad och tycka att, att kvinnor inte tar till sig den här informationen men samtidigt så är det ju så mycket olika information som sprids via nätet till exempel så att det är svårt att navigera där och en insats eller ansats som vi gör nu i samarbete med Folkhälsomyndigheten det är att vi om två, två eller tre veckor ska ha ett webbinar för hälsoinformatörer i, i vissa, vissa områden i Sverige och också gå via kulturtolkstolarna mm. som då kan få kontakt med kvinnor företrädesvis från andra länder där vi vet att vaccinationstäckningen är mycket, mycket lägre. Och de kvinnorna kanske inte har riktigt samma möjlighet att läsa 
de något tyngre texterna på Folkhälsomyndigheten och så vidare. Det är ett ganska svårt språk ibland. Mm. Håller med. Så vart rekommenderar ni att man vänder sig för att få korrekt vetenskaplig information? Jag tycker ju fortfarande med tanke på alla utbildningsinsatser vi har gått ut med till barnmorskemottagningen att det är rätt ställe. Och där finns det också informationsbroschyrer på oerhört många språk. Och det kan man också hitta på Folkhälsomyndighetens hemsida. Så att, för det är ändå så att det finns en kontaktväg som alla gravida i Sverige har. Och det är att man går regelbundet till sin barnmorska på barnmorskemottagningen. Och då kan man också träffa läkare som till exempel Rebecka som man kan ta upp det med. Så att jag skulle vilja ändå säga idag att barnmorskor och läkare på barnmorskemottagningarna kan det här. Jag tänker om man inte är gravid nu och ändå vill ha information om hur säkert det är. Ja, jag tycker ju att man har försökt ändå på Folkhälsomyndighetens hemsida att, att vara noggrann med att skriva och även skriva ganska enkla texter. Och har man svårt att läsa så finns det ju också så att man kan lyssna på information på deras hemsida. Men helt uppenbarligen så kanske vi behöver göra någonting Helt annat. Jag är ju inte kommunikatör utan läkare så att jag vet inte riktigt. Jag tycker vi har varit ute otroligt mycket i massmedia för att nå ut till de som verkligen behöver det här vaccinet. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 to 80 percent less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Vi pratade ju lite grann förut om att man kan bli allvarligt sjuk som gravid. Mm. Jag tänker ett av de pedagogiska problemen är ju ofta att vi säger att man kan bli allvarligt sjuk men inte förklarar det mer. Och sen kanske vi inte gör det för att vi inte vill skrämmas eller hur det är. Men jag tänker ibland att det kanske vore bra om man faktiskt lyfter fram något fall. Antingen att någon som själv har varit sjuk beskriver att så här var det. Eller att vi som vårt personal utan att på något sätt avslöja vem vi pratar om. Ändå berättar. Det här, så här kan det vara. Så här kan det te sig. Att det blir mer påtagligt än att bara säga allvarligt sjuk. För det är så svårt att förstå. Jag håller helt med. Och jag läste en artikel från Danmark. Där det var en kvinna ovaccinerad. Det är ju i princip alla som har varit svårt. Jag har aldrig träffat någon svårt sjuk covid-gravid kvinna. Som har varit vaccinerad. 
Men hon gick ut, den här kvinnan i Danmark, och berättade om sin mycket svåra intensivvårdskrävande sjukdom och hur hon blev mamma alldeles för tidigt. Och där fick man en påverkan på vaccinationsviljan. Samma sak gjordes i Sverige. I lördag sändes det ett reportage på P4 Göteborg med en kvinna som blev väldigt svårt sjuk, låg på intensivvårdsavdelning. Och hon berättar om att hon fick föda sitt barn alldeles för tidigt på grund av sin svåra covid-sjukdom. Och det, det inslaget hoppas jag att folk tittar på. För det, hon, var, hon tog som sin uppgift nu att gå ut till sina medsystrar som väntar barn mm. och berätta om att ni måste vaccinera er för att slippa vara med om det som jag var med om. Och då måste jag bara förtydliga Karin att i lördags det var den 15 januari. Det var den 15 januari. 15 januari på F4 Göteborg. Och det kan man ju gå in på efteråt nu och titta på det reportaget. Mm. Eller lyssna på det. Mm. Jag, jag tror att, ändå, att det är bra de som kan och vill eh, berätta sin historia. För att jag, jag träffar många på barnmorsmottagningen som säger att ah, jag, jag har en väninna som, som fick covid när hon var gravid. Och det gick så bra. Mm. Då har man det som referens. Mm. Mm. För det är lättare liksom att ta på. Det är någon som jag vet vem det är eller har lyssnat på. Medan opersonlig statistik från ja, så här såg det ut på förlossningsavdelningarna första halvan av 2021. Det är mycket svårare att ta till sig. Det slår man ifrån sig. Mm. På ett annat sätt. Jag tror att du har helt rätt här. Mm. Jag undrar lite grann eh, hur, när man ska ta de olika doserna. Det har ju skett en liten mm. förändring där. Så vad är mellanrummet mellan dos 1, 2 och 3? Ja, jag vet inte vad de säger nu mellan 1 och 2. Men vad man säger mellan 2 och 3 är att det ska ha gått minst 5 månader. Och det finns ingen anledning att gravida har andra intervall än kvinnor som inte är gravida eller människor som inte är gravida. Och där kan vi väl säga också rekommendera partnern att eh, ens partner tar vaccin så att den medföljare verkligen kan få följa med och dessutom vara eh, ett skydd för den gravida. Så att mm. den gravida inte blir drabbas, drabbad av infektionen. Mm. Jag skulle vilja säga en sak till. Väldigt många har ju kommenterat nu att människor kan bli sjuka även fast man är vaccinerad. Det har ju framförallt mm. gällt den här omikron som går nu. Och det är sant, men vi har inte sett några svårt sjuka gravida som är fullvaccinerade. Att man kan få ett positivt provsvar, att man kan få förkylningssymptom. Men vi har inte sett att man har fått allvarlig sjukdom när man är vaccinerad. Det är väldigt viktigt att komma ihåg. Ja, så vaccinet kanske inte skyddar mot sjukdom totalt sett, inget absolut skydd. Men det ger ändå ett skydd mot att bli svårt sjuk. Absolut. Man tänker att man får en mildare form som inte är lika farlig för en gravida och inte lika farlig för fostret. Mm. Det är många som tycker att vi pratar fördelar, mm. men inte lyfter nackdelarna. Finns det nackdelar och vilka är de? Det, då kan man ju säga så här att det är ju ganska många som tycker att de har fått biverkningar av covid-vaccinet. Och det kan man få även som gravid. Men biverkningarna är samma för den gravida som för den icke-gravida. De är inte svårare hos de gravida. Utan den här feberreaktionen man kan få, ont i kroppen, 
eh, ont där man har gett sprutan. Det förekommer även hos gravida. Så om man då ska sätta upp någonting på nackdelsidan så är det ju just de här biverkarna. Men det viktiga för mig är ju att det inte skiljer sig om man tar sprutan när man är gravid eller inte gravid. Under en tid så hade vi också eh, regler kring... Eh, gravida kvinnor i arbetslivet för att skydda mot covid. Mm. Att en del kunde då bli avstängda eller få gå hem med graviditetspenning efter vecka 20 eller 22. Eller att man skulle vara helt hemma från vecka 36. Mm. Ser det likadant ut nu eller är det olika regler beroende på om man är vaccinerad eller inte? Ja, det här är verkligen en utmanande fråga. Min åsikt och Folkhälsomyndighetens åsikt är att är man fullvaccinerad så kan man arbeta. Även när man är gravid. Däremot så har det varit svårt att övertyga Arbetsmiljöverket om att skriva på det sättet. Men på många ställen, som lärare, som sjukvårdspersonal och i andra arbeten där man möter mycket människor så är är vi många som tycker att man ska kunna fortsätta arbeta precis som vanligt när man väl är fullvaccinerad. Man kanske kan säga igen att efter vecka 20 så räknas alla som en riskgrupp. Och du har varit inne på det tidigare Karin. Du har sagt att man har minskad lungkapacitet och det är för att barnet trycker ju upp mot lungorna. Vi har större risk för blodproppar. Vi har ett förändrat immunförsvar. Finns det någonting annat som gör oss till en riskgrupp? Nej, inte bara själva graviditeten utan det är de tre sakerna du nämnde. Blodpropp, trycket mot lungorna och det förändrade immunförsvaret. Däremot vet vi att i gruppen gravida så finns det några grupper som har ännu en tilläggsrisk om de till exempel har en övervikt eller fetma, om man har någon form av kronisk sjukdom som diabetes eller högt blodtryck eller har ett nedsatt immunförsvar. I, eh, i, i en grundsjukdom de kvinnorna har en extra ökad risk under graviditet att bli svårt sjuka Vad säger vi om graviditetsdiabetes Karin? Nej, om man kontrollerar för vikten för majoriteten av kvinnor med graviditetsdiabetes har ett som vi mäter i BMI alltså det är en vikten korrelerar till längden men kontrollerar man för det så har vi inte i Sverige kunnat se att graviditetsdiabetes är en riskfaktor utan bara de diabetestyperna som man har med sig in i graviditeten det vi kallar typ 1 och typ 2 Räknas tvillinggraviditet som en extra riskfaktor? Man kan inte se i studier att tvillinggravida mammor har, har en ökad risk. Så att just nu säger vi inte att det är en extra riskfaktor. Mm. Jag vet ju att många får den här antidesprutan under sin graviditet. Mm. Är det någonting som, som stör vaccinet eller att man bör vänta något mellanrum där? Det är en jättebra fråga. Det finns ingenting som talar för att det stör eller att de här två vaccinerna skulle ta ut varandra eller minska effekten. Däremot har vi haft som råd eller rekommendation att det ska gå minst en vecka emellan sprutorna av det skälet att vi vill skilja på eventuella biverkningar. Däremot när det gäller en sån sak som influensasprutan så eftersom man då går iväg och får en spruta så har vi sagt att den kan mycket väl ges samtidigt. Men om igen 
finns ingenting mellan antidesprutan och covid-sprutan som gör att vi tror att det blir sämre effekt. Det är bara en fråga om att kunna skilja på biverkningarna. Karin, då undrar jag också flera med mig långtidseffekter hos gravida och eller nyblivna mammor. Av vaccinet? Av vaccinet eller av covid-infektionen. Ja, om vi börjar med, med vaccinet då så kan man säga så här, att den frågan får vi rätt så ofta. Finns det några långtidseffekter på ett barn vars mamma har blivit vaccinerat under graviditet? Och då kan man säga så här att det vore förmätet att säga nej eh, rakt av därför att vaccinet har ju bara funnits ett år. Men däremot finns det teoretiskt inga skäl att tro att överförda antikroppar från mamman till barnet skulle kunna påverka barnet negativt år efter att, att mamman har fått sprutan. När det gäller mamman är det samma sak. Vi har inte sett några långtidseffekter på varken de som har fått under sin graviditet eller de som har fått det som inte har varit gravida men om igen det har bara gått ett år. Men vi har ingen anledning att tro att det ska kunna ha några negativa långtidseffekter. Om man tittar på covid-infektionen så är det ju så här att majoriteten av de gravida som har fått det kommer ju att få en lindrig sjukdom och må helt bra efteråt. Men det finns ju ingenting som talar för att det är färre av de gravida som blir sjuka som får långtidseffekter än de som inte har varit gravida och fått infektionen. Så vi har ju det här tillståndet post-covid. Och bland de kvinnorna som har vårdats på en intensivvårdsavdelning så är det ju inte ovanligt att man är påtagligt trött och tagen i kroppen och har en dålig lungfunktion lång tid efteråt. Jag har ju träffat kvinnor som har legat på vår intensivvårdsavdelning under graviditet och som fortfarande ett år efter den vårdtiden inte kan gå mer än 100 meter. Mm. Och långtidseffekten för barnet om, om mamma har haft covid under graviditet alltså långtidseffekten av att födas för tidigt. Ja, det, det vet vi ju ändå. Ja, det vet vi ju. Och det är ju helt kopplat till hur tidigt barnet föds. Ett barn som föds till exempel i graviditetsvecka 25-26 har ju en klart ökad risk för både CP-skada, lungproblem och ögonproblem. Och det gäller ju även barn som är födda i vecka 28, 30 och 32. Men de är ju inte annorlunda för att vi har behövt förlösa kvinnan på grund av covid jämfört med om man har behövt förlösa på grund av andra skäl. Så det är ju samma risker som följer med den för tidiga födseln. De här barnen är ju extremt liten omfattning smittade av sin mamma. Utan det är ju för att de har fötts för tidigt som de inte mår bra. Hur många barn ser vi är sjuka i covid? Även om det är väldigt, väldigt lindriga symptom. Ja, om du menar de som har blivit smittade av att en mamma haft covid under graviditeten, alltså föds med covid, så kan vi säga att vi inte i princip har sett några sjuka barn av det. Och överföringsrisken verkar vara extremt liten. En del studier tycker 2%. Det tycker jag är alldeles, alldeles för högt. Det är bara enstaka fallbeskrivningar där barnet har blivit smittade av sin mamma i magen. Jag skulle säga att det är under 1%. Många vill ju veta då om barnet, när man är covid-sjuk själv och föder så vill man ju veta med säkerhet att barnet inte har covid. Men vad säger du om att testa de här nyfödda? Jag ser inte att vi, vi gjorde det eh, långt tidigare men jag kan inte se att vi gör det idag. Det är olika på olika sjukhus. 
Jag hoppas jag att det inte är att jag själv har varit med och skrivit de nationella rekommendationerna och då ska barnet provtas 12-48 timmar efter att barnet är nyfött. Mm. Och det är för att vi vill, vi vill säkert veta. Ja, vi vill framförallt eh, lära oss mer om hur ja. vanligt det är att barnet blir smittat. Mm. Bra. Men om man provtar barnet alltså det 12-48 timmar mm. efter födseln, hur mm. vet vi då att det blev smittat i limoden och inte har blivit smittat efter födseln? Det vet vi inte. Nej. Nej. Och, och, finns det någon anledning till att man inte tar provet eh, tidigare för att liksom kunna skilja mera på smitta i limoden och smitta utanför? Mm. Det skulle i så fall vara att man skulle ta, ta provet barnet direkt efter, efter förlossningen. Problemet med det är ju då att då kan det ju hända att det finns virus från mamman i barnets svalg efter en vaginal födsel. Mm. Så att den enda gången egentligen när man verkligen har lyckats visa att det har skett en överföring. Det är det barnet som föds via ett kejsarsnitt. Tas direkt ifrån kejsarsnittsområdet ut till ett barnbord. Och alltså inte exponeras för mamman. Där tycker man att man har kunnat se att det finns smitta. Och då har vi nog faktiskt också velat bevisa det genom att mäta att det finns virus i barnets blod. Mm. Och det är därför som jag tror, för det provet tar vi av och till när mamman är svårt sjuk. Vi ser väldigt, väldigt lite smittade barn där vi vet och förstår att barnet är smittade under graviditeten. Så normalt vid de flesta kejsarfödslar så är det ju ändå så att barnet direkt får komma till mamma. Men det menar du i de här fallen där mamma har en pågående covid-infektion. Där tas barnet till en början ut till barnrummet som vi kallar det. Jag skulle säga så här att är det en kejsarsnittsförlossning och barnet mår helt bra så får barnet komma direkt till mamman och kommer inte att provtas akut. Men den här situationen som vi är i av och till, mamman är nedsövd, kanske har legat i respirator och vi är tvungna att, att se till att barnet föds kanske redan i vecka 26, 28, 30. Det barnet kan ju inte ta emot sin, den mamman kan ju inte ta emot sitt barn för hon, hon är nedsövd. Och då när vi tar ut det barnet i barnbordet, för det barnet behöver ju hjälp av våra barn läkare för att bli stabil då har vi av och till tagit prov både i näsan och i blodet på barnet för att se om detta barnet är smittad under graviditeten Jag tänkte bara tillägga en sak, vi pratade ju tidigare om vården för de födande på förlossningen men vi ska också tillägga att BB-vården alltså eftervården när man kommer till en BB-avdelning den, den ter sig ju som normalt. Eh, vi utgår ju alltid ifrån hur mamma mår. Mm. Och ibland så kan hon ju behöva lite syrgas mer eller mindre även på, på BB efteråt. Och inte mm. behöva ligga på intensiven. Så att eh, ja, vi tar ju mera tester, har mer koll på mammor med covid. Eh, och ja, försöker att hjälpa med det, de, de läkemedel som finns då. Ja, Karin, skulle du vilja lägga till någonting, någon information till våra kommande gravida, gravida, snart födande? Jag tycker det vi kanske inte har pratat om så mycket, vi har pratat mycket om svår sjukdom, men jag skulle också bara vilja 
förmedla hur kvinnor som är covid-sjuka precis när de ska föda barn hur jobbigt det är att mm. ha en pågående infektion med hosta, snuva, andningsbesvär, hög feber och så samtidigt föda ett barn. Så att man kan säga så här att vi, vi, vi behöver också få kvinnor att förstå att de, de ska ju göra allt de kan för att må bra även när det är dags att föda. Så det skulle jag vilja lägga till. Eh, och sen skulle jag ännu en gång vilja säga att jag önskar att vi lyckas förmedla att man gör en viktig insats för sig själv och för sitt ofödda barn genom att se till att man är fullvaccinerad under graviditet. Ja, man har ju också väldigt nedsatt energi. Alltså, mm. Ofta så tar det ju en hel del timmar när vi föder och man behöver ju all kraft och energi. Så det är klart en pågående infektion oavsett tär ju väldigt mycket på kroppen. Verkligen. Men du skulle du säga att det finns några som inte bör eller får vaccinera sig? Det är ju väldigt, vi säger så att det är väldigt, väldigt, väldigt få. Men det finns ju några kvinnor eller människor som har reagerat med alltså en, en allergisk reaktion. Det är därför man ska sitta kvar en kvart efter att man har fått sprutan. Och det förekommer ju även bland gravida. Och då har jag sett, jag har, har haft två sådana kvinnor här på min mottagning. Och då har man vaccinerat dem inne på sjukhuset så man har en beredskap för om det skulle hända någonting mer. Men jag har inte hört talas om eller läst om någon större grupp av kvinnor, människor som inte ska ta sprutan. Den gruppen som vi har lite extra respekt för. Det tycker jag vi kan tänka på också när det gäller det här med att arbeta trots att man är fullvaccinerad. Mm. Kvinnor med dåligt immunförsvar, alltså immunbristsjukdom eller som kanske har varit transplanterade tidigare och äter mycket immunhämmande läkemedel. De svarar ju sämre på alla typer av vaccin. Den gruppen kvinnor kanske inte ska arbeta under graviditet trots att de är fullvaccinerade. Mm. Men den här informationen hoppas vi ju då att man får, eh, vilket jag ju också tror på barnmorskemottagningarna. Ja, och de kvinnorna som har en immunbristsjukdom eller ett sådana här läkemedel, de har ju alltid en behandlande vårdinrättning där de går regelbundet för att kontrollera till exempel eh, sin hälsa efter en transplantation eller liknande. Så de får ju också det där. När, när börjar vi ge vaccin till barn eller vilken ålder? Ja, det är jag fel person att svara på. Det diskuteras ju mycket och då diskuteras det utifrån två perspektiv. Dels att barnen kan sprida smitta förstås och sen så har man ju ändå sett en del barn som har blivit ordentligt sjuka av en covid-infektion. Här gör ju länder lite olika och jag skulle väl tro att vi får besked angående den svenska situationen närmaste månaden, det skulle jag gissa. Jag tänkte på att man ska försöka undvika att bli sjuk eh, nära en på förlossning just för att det är svårt att, svårt att föda barn när man kippar efter andan och har feber. Eh, den här rekommendationen att man sista veckorna före förlossning att man ändå eh, försöker vara hemma, att man följer eh, liksom skyddsåtgärder som munskydd om man då måste eh, gå till vården till exempel. Eh, Finns det någon sån rekommendation om man då är gravid och har äldre barn att man ska hålla dem hemma? Det finns ju inte någon sån generell information. Däremot så ser jag att det är många som väljer att göra så. Och det kanske inte bara är på grund av covid utan just nu så är vi ju inne i en situation där vi har haft både 
tredje vågen eller fjärde vågen covid. Vi har influensa och vi har RS som cirkulerar. Mm. Och därför ska man ju undvika att exponera sig för onödig smitta. Det, det kan jag tycka är en allmän klok, klokt råd. Och sen också för det kommande barnet så, ja. så mm. är de ju... Har ju ökad risk att drabbas. Och det har vi ju pratat med barnläkare Marco, Marco Batocci om tidigare. Och det finns en video på vår Instagram. Ett babys podcast som ni kan titta på. Och det vet vi ökar och eller har ökat under en tid RS-virus hos de här ja. nyfödda. Och det vill vi ju också såklart försöka undvika. Så det kan ju vara ett skydd för både den gravida och för kommande bebis. Eller den nyfödda. Så man ska vara rädd om sig och ta hand om sig. Karin, något avslutande? Någon mer information som du vill ge? Nej men jag, då skulle jag vilja uppmana ni som lyssnar på den här podcasten. Att om ni fortfarande känner att ni inte har fått en tillräckligt fullödig information. Om fördelarna med detta vaccin som vi betraktar som säkert. Se då till att fråga och bli hänvisade vidare till någon som kan mer i detta ämnet. Så att ni tar er att beslut på rätt information. Mycket bra. Ja, vi hoppas ju såklart att ni håller er friska. Att ni får en fantastisk födsel där ute. Mer om detta säkert senare. Karin Pettersson, docent och överläkare med mera med mera. Stort tack även för idag. För att du medverkade. Tack. Rebecka, du och jag är snart tillbaka och under tiden så kommer det säkert frågor angående det. Vi ska försöka att svara. Ni kan göra det via Instagram och där är vi Babys podcast samma som i podden. Men vi hörs snart igen. Ta väl hand om er. Ha det gott. Hej då! Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns.